0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich wirklich ein sehr persönliches Thema ansprechen, was mir. Was mega am Herzen liegt, wo ich finde, es wird zu wenig drüber gesprochen ähm, und wo ich ein Riesenproblem dieses Jahr und auch in den letzten Jahren hatte. Und zwar ist das das Thema Einsamkeit im Business, ähm, sich einsam zu fühlen als Selbstständiger oder auch natürlich als Unternehmer. Ich weiß, dass das so Hammer vielen so geht, die selbstständig sind, die ein eigenes Business machen, die durchstarten wollen, die vielleicht schon ein Unternehmen haben, die sich ein Team schon ein bisschen aufgebaut haben. Egal, an welchem Punkt du stehst, wenn du, ich sage es mal in Anführungsstrichen, so ein bisschen plakativ formuliert, wenn du diesen ganz normalen Weg äh, des Angestellten-Daseins verlässt und dich selbstständig machst, dann wirst du... Äh, Jetzt mal abgesehen von dem ersten Hype, wo du dir denkst, geil und boah, ich bin jetzt selbstständig und total frei. es ist mega geil und ich bereue es auch nicht. Ich liebe den Job und alles ist perfekt. Aber du wirst schnell an eine ähm, ja sehr große Schattenseite stoßen und kommen. Und zwar ist es die Einsamkeit. Ich weiß nicht, warum darüber so selten geredet wird. Und manchmal denke ich mir so. Bin ich die Einzige, die einsam ist? Also wenn man mal so öffentlich schaut, es gibt irgendwie wenig Podcast-Folgen dazu von anderen. Ja, Eigentlich spricht man darüber halt nicht so oft. Ich weiß aber aus meiner Erfahrung, aus den Gesprächen mit anderen, dass eigentlich jeder Selbstständige oder jeder Unternehmer dieses Problem sehr gut kennt. Und ähm, weil ich mir so eine Podcast-Folge gewünscht hätte, in vielen schlaflosen Nächten, auch in vielen Phasen, wo ich, Echt, wo es mir echt scheiße ging, sage ich ganz ehrlich, mache ich heute diese Podcast-Folge und möchte... Ja, ein bisschen das einfach mal logisch erklären, wie es zu dieser Einsamkeit kommt und ich möchte dir auch Tipps mit an die Hand geben, ähm, ja, wie du aus dieser Einsamkeit herauskommst, weil ich sag mal, ist ja auch mein Mindset, wenn man jedes Problem lösen kann und auch dieses Problem Einsamkeit, wenn man es einmal verstanden hat und auch versteht, warum fühlt man sich einsam, ja, dann kann man das sehr gut beheben. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten ganz gut geschafft und äh, fühle mich einfach sehr gut und sehr glücklich. <lacht> ja, so. <lacht> das lasse ich jetzt drin, das Lachen, das schneide ich nicht raus. Also, ich fange einmal an. Woher kommt das, dass man einsam ist als Selbstständiger, als Unternehmer? Ich habe das sehr genau bei mir analysiert, weil ich ja in dieses typische... Hamsterrad gefallen bin. Also ich bin da, ist wie eine, ich stelle es mir immer vor, wie eine Waschmaschine, wo man einmal im Schleudergang durchgeschleudert wird und äh, vor ein paar Monaten bin ich ja völlig pff, kaputt aus der Waschmaschine rausgekommen. <lacht> Hört ihr mal die Burnout-Podcast-Folge von mir an, die vor ein paar Wochen online gegangen ist. Ja, ich bin kaputt aus der Schleuder-Unternehmer-Waschmaschine rausgekommen, völlig gerädert und lag erstmal so ein paar Wochen im Bett. Und da habe ich natürlich mir sehr viele Gedanken gemacht und ähm, er hatte auch schon ziemlich harte Nächte, wo man denkt, oha, scheiße, man ist der einsamste Mensch auf der Welt, um es mal ein bisschen dramatisch zu formulieren. Also woher kommt das? Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass man ja erstmal, wenn man gerade auch als Selbstständiger durchstartet, wenn man auch ein bisschen finanziellen Druck hat, den man ja hat, weil, I'm sorry, du bist ja für dein Einkommen selbst verantwortlich. Du hast ja als Selbstständiger keinen, oh ja, Chef mehr, der dir monatlich deine Summe X auf dein Konto überweist und wo du dich dann halt über zu wenig Gehalt beschweren kannst, so einfach mal ein bisschen mehr Gehalt haben möchtest, sondern wenn du halt mehr Gehalt haben willst, musst du auch. Irgendwas in deinem Business ändern. Dann muss es profitabler werden. Vielleicht musst du mehr arbeiten. Auf jeden Fall bist du dafür selbstverantwortlich. So, also am Anfang, gerade wenn man diesen finanziellen Druck hat, man hat auch den Druck, ah, ich muss jetzt packen, ich muss es zu was bringen. Man hat ja auch voll Bock da drauf. Das ist ja die Sache. Ich glaube, jeder Selbstständige, oder das ist ja der Idealfall, ist zumindest bei mir so, hat ja hammer Bock auf sein Business. Ich habe richtig Lust da drauf, schon immer. Deshalb arbeite ich ja auch wie eine Irre, weil ich es einfach mega geil finde. Ähm, ja, und das führt dann aber dazu, dass man, um sein Business voranzubringen, wenig Zeit für Privatleben und für Freunde hat. Und dass man vielleicht, und den Fehler habe ich gemacht, am Anfang so ein bisschen Größenwahnsinnig ist und sagt, ja, ich starte jetzt durch und scheiß mal auf Freunde. Ja, ich mache es dann mein Business und es wird so geil und ich bin da gerade voll auf dem Trip und ich will noch mehr und noch eine Nacht, weil es einem halt auch so krass viel Spaß macht. Und ganz ehrlich, ich, will, ich, ich liebe diese Podcast-Folgen, weil ich wirklich echt hier immer sage, was ich denke, deshalb mache es genauso weiter, Hashtag Chaos Klartext, ha, dachte ich mir halt auch früher voll oft, ja, was willst du denn jetzt noch mit jemandem abends was trinken gehen? Dann erzählt er dir irgendwie von seiner Freundin oder von Privatproblemen, in der Zeit könntest du doch einen neuen sales programmieren, so habe ich halt gedacht. Ähm, teilweise denke ich immer noch so, man braucht halt die richtigen Freunde, muss man auch dazu sagen. Ja, und deshalb hat es dann am ersten Schritt halt dazu geführt, dass ich äh, ja eigentlich gar keine Zeit mehr für mein Privatleben hatte. Das heißt, ich habe es auch bewusst, muss ich auch dazu sagen, auf eine unterste Prioritätenliste gesetzt. Das also es war mir halt auch einfach nicht so wichtig gleichzeitig habe ich es schon von Anfang an so gemacht und wie gesagt, es ist mein persönlicher Podcast, auch alles hier ist meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung. Es kann auch sein, dass es andere Leute ganz anders machen, aber es ist mein Podcast, deshalb sage ich einfach, wie ich das handhabe. Ich habe bei mir eine extrem strikte Trennung von privat und geschäftlich und das von, seit Anfang an. Beispiel, keiner im beruflichen Kontext bis auf ganz ausgewählte Leute, aber eigentlich kaum jemand weiß, wo ich eigentlich wohne. Oh Gott, jetzt denkt bestimmt alle, ich bin durchgeknallt. Ja, ich bin ja erst eigentlich seit gar nicht so langer Zeit in eine neue Wohnung gezogen und diese Wohnung ist mir so hammerheilig. Ich, ich habe nur noch meinen Laptop in der Wohnung und sonst nichts, was mit Business zu tun hat. Keine business gehen in diese Wohnung, dafür gibt es ein Office und meine Wohnung wird nicht, ich sag mal ganz böse gesagt, verseucht mit Business, so, weil es mir einfach wichtig ist, das zu trennen. Und so mache ich es halt auch immer auch mit Business-Kontakten und mit richtigen Freunden und Familie, dass ich das mega strikt von Anfang an trenne, weil... Und das ist meine persönliche Meinung. Ich die Erfahrung gemacht habe, dass Business Freunde, also der Begriff Businessfreunde, das gibt es für mich nicht. Also es gibt Kontakte, mit denen ich businessmäßig zu tun habe. Und mit denen kann man auch mal eine coole Zeit haben und mit denen mal abends was trinken gehen oder mal was zusammen essen. Das mache ich mit meinem Team übrigens auch. Also wir machen eine Weihnachtsfeier bald. Aber ich bin nicht mit denen befreundet. Und das ist für mich immer ganz wichtig, die Trennung Warum mache ich das so? Hat mir auch meine Erfahrung gezeigt. Ich habe dieses Jahr schon einige schwierige Entscheidungen getroffen, um es mal so zu formulieren. Und ähm, ja, wenn man solche Entscheidungen trifft und dann noch denkt, ah, ich bin noch mit dem befreundet, und äh, dann ist es halt Scheiße. Deshalb, ähm, ja, meine persönliche Devise kann aber jeder so handhaben, wie er möchte. Strikte Trennung ähm, und natürlich. Jetzt habe ich gesagt, wenig Zeit für Privatleben gehabt. Dann eine strikte Trennung. Und dann habe ich ja auch gerade erwähnt, dass mein geschäftliches Leben, dass ich da keine Freundschaften habe, keine richtigen Freundschaften. Beispiel äh, Mitarbeiter und Freelancer in meinem Team werden niemals meine Freunde werden. Das werden sie vielleicht, wenn man nicht mehr zusammenarbeitet kann ich mir gut vorstellen, oder wenn man sehr wenig noch geschäftlich zusammenarbeitet, dass sich das dann in eine Freundschaft entwickelt. Dem möchte ich gar nicht kategorisch ausschließen, aber solange man vertraglich äh, miteinander arbeitet und ich ja auch der Chef bin, ich bin ja Geschäftsführer, ich bin der Chef meiner Mitarbeiter, ähm, ja, solange das eben gilt, muss ich ja teilweise harte, unsexy, unangenehme Entscheidungen treffen, ich muss unangenehme Themen ansprechen, ich äh, übernehme auch Manche Entscheidungen, beziehungsweise ich habe die Verantwortung und das passt einfach nicht, wenn ich da jetzt noch privat mit jemandem befreundet wäre. Also Freunde, Arbeit, also das ist auch eine Regel bei mir, ich hatte es auch teilweise, dass Freunde am Anfang im Business für mich gearbeitet haben und dann, äh, also meine Story aus meinem Leben, meinem Businessleben, hatte ich Freunde, die für mich gearbeitet haben, haben die die Arbeit nicht so gut gemacht, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, habe ich halt gesagt, äh, die Arbeit ist nicht so geil, kannst du nochmal neu machen. Und dann hat man sich halt gestritten und daran sind halt auch Freundschaften zerbrochen. Und genau andersrum, Mitarbeiter, die sind halt aber auch keine Freunde. Und ja, das ist einfach meine persönliche Meinung. Kann jeder was Eigenes dazu denken? Vielleicht haben, sind manche verstehen sich ultra gut, aber für mich ist es einfach eine. Ein besserer und simplerer Weg, gerade wenn ich da mal auch eine blöde Entscheidung treffen muss, dass ich halt weiß, okay, ja, aber es ist eine Geschäftsbeziehung und keine private Beziehung. Weil, und das, glaube ich, führt dann schlussendlich zu dieser Einsamkeit. Es, es fängt halt erstmal an, okay, wenig Privatleben. Vielleicht auch das Gefühl, dass im Privatleben man auf Unverständnis stößt. Das heißt, die Leute, man entwickelt sich weiter durch äh, Selbstständigkeit. Das heißt, die Leute, mit denen man früher befreundet war, die stehen nicht mehr so hinter einem. Geht auch noch spielt da auch noch mit rein. Dann äh, Mitarbeiter und und äh, geschäftliche Beziehungen, die aber keine Freunde sind. Und dann ist der letzte Fakt, und der hat bei mir dann so richtig dazu geführt, dass man sich einsam fühlt, dass man ja als Chef, egal wie viele Mitarbeiter oder auch nur Freelancer, du hast egal, ja als Chef bist du für dich und für dein Unternehmen verantwortlich, Du hast und du hast immer die letzte Entscheidung zu treffen in schwierigen Sachen. Du musst immer die letzte Entscheidung treffen, es wird dir keiner abnehmen. Und du hast immer die finale Verantwortung für alles. Also, klar, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier halt viele Geschäftsführer sind und es keiner einen Geschäftsführer eingestellt hat oder so. Ähm es gibt es auch, dass man einen Geschäftsführer einstellt für eine Firma. Aber ja, klar, gerade wenn man Einzelunternehmer ist, klassisches Beispiel, ich war ja auch lange Einzelunternehmer, man hat dann so ein paar Freelancer, man hat vielleicht auch ein paar Mitarbeiter als Einzelunternehmer. Ähm, genau, dann hat man trotzdem die finale Verantwortung für alles. Weil man ja, ich sag mal, äh, ich. Ach. Hashtag Chaos Klartix, ich halte auch nichts davon, wenn man immer sagt, ja, flache Hierarchie und alle sind ja good friends und wir trinken dann abends noch zusammen ein Bierchen. Alles cool, abgesehen davon, dass ich nicht auf Bier stehe. Ich bin eher so der Weintyp. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich war beim Bier stehen geblieben, genau beim Feierabendbier. Dieses ganze flache Hierarchien, davon halte ich halt auch nicht so viel, ehrlich gesagt, weil als Chef stehst du halt da oben und triffst die Entscheidung, weil auch, ich merke es ja auch in meinem Business, wenn halt niemand wirklich mal sagt, wo es lang geht, wie sehen unsere Werte aus, wie sieht unsere Vision aus? Was machen wir eigentlich als Unternehmen die nächsten fünf Jahre? Und auch die Mitarbeiter natürlich führt, aber auch Freiraum lässt für, für eigene Entscheidungen, also dass die Mitarbeiter auch eigen entscheiden können, dass man diesen Freiraum lässt, aber eben Werte, Vision und Ziel vorgibt. Das macht halt nun mal der Chef. Und da braucht man halt, ist meine Erfahrung, Jemanden, der da wirklich den Weg vorgibt, aber natürlich den anderen auch den nötigen Freiraum lässt. Und das ist auch echt eine Gratwanderung Das war am Rande äh, von diesem Podcast. Es ist echt eine Gratwanderung, dieses, diesen Freiraum zu lassen und dann ähm, natürlich aber auch klare Ziele zu verfolgen. Ja, und dann Gipfelt das dann weiter? Okay, scheiße, jetzt bin ich da in meinem Unternehmen allein. Ich habe halt Mitarbeiter, mit denen ich nicht befreundet bin. Ist auch gut so. Ich bin allein. Ich treffe die Entscheidung und ich bin ja auf dieser oberen Hierarchieebene als CEO. Es ist es egal, ob du nur selbst, ich sag mal in Anführungsstrichen nur selbstständig bist oder du Geschäftsführer bist. Du bist ja immer, es ist CEO. Also du bist ja immer der, der Chef. Und du hast dann halt einfach niemanden zum Austausch. Und du bist schlussendlich ganz allein. Und ganz ehrlich, da kannst du jetzt noch sowas argumentieren und erzählen, naja, mach mal Kaffeepause mit dem Mitarbeiter oder vielleicht hast du ja schon einen Manager eingestellt, der Marketing für dich managt, mach mal mit dem ein Päuschen oder red doch einfach mal mit dem, nee, du bist halt schlussendlich Egal, ob du coole Mitarbeiter hast die euch im Team cool versteht und es ist auch mega wichtig, dass man ein gutes Verhältnis zu seinem Team hat und auch sich alle wohlfühlen und das finde ich total cool. Also ich will auch unbedingt, dass mein Team eine gute Stimmung, dass eine gute Stimmung herrscht auch in meinem Unternehmen, aber schlussendlich bist du halt immer allein. Und das, gerade wenn man Einzelunternehmer ist, wenn man alleine gründet und ich bin ehrlich gesagt ein großer Fan davon allein zu gründen, ich würde niemals mit jemandem anderen gründen oder nur in Ausnahmefällen, also ich bin auch froh, dass ich die erste Firma allein gegründet habe. Weil wenn du dann zusammenkommst, du bist nicht allein, aber du hast ja einen anderen Struggle, unterschiedliche Meinungen und so. Ja, und deshalb hat alles seine Vor- und Nachteile, bist du halt immer allein. Und dann das nächste Problem, was ich auch die Erfahrung gemacht habe, ich möchte es gar nicht schlecht reden, aber ich möchte es einfach nochmal thematisieren. Ist es ja auch so, dann kann man sagen, okay, cool, dann bist du in deinem Unternehmen als CEO alleine, dann such dir doch andere Unternehmer und andere Selbstständige, mit denen du dich austauschst und das ist mega geil, das habe ich auch nachher auch als Tipp aufgeschrieben, würde ich auf jeden Fall machen, mich auch mit anderen austauschen und jetzt kommt aber leider das Aber. Aber Business ist halt auch mal nun mal ein Haifischbecken und ich wäre sehr vorsichtig, was man wem erzählt. Ich würde zum Beispiel nie wieder äh, anderen, ähm, die jetzt nicht in meinem Business sind, also mit denen ich jetzt erstmal nichts zu tun habe, dass sie bei mir angestellt sind, die aber auch ein eigenes Business haben, ähm. Den würde ich erstmal keine Zahlen nennen. Also ich würde jetzt nicht über interne Sachen so sehr sprechen und ich würde wirklich aufpassen, wem ich was erzähle und ich würde da mich sehr langsam an gute Kontakte ähm, rantasten. Also generell halte ich viel davon, dass man sich dann mit anderen Unternehmern und Selbstständigen austauscht, wie eine Art Mastermind. Ich wäre trotzdem immer vorsichtig, was man erzählt und wie persönlich man auch wird, weil es halt ein Haifischbecken ist, habe ich einmal dieses Jahr die Erfahrung gemacht. Ich war da vielleicht auch ein bisschen naiv, muss ich sagen, habe halt ein paar nicht so geile Erfahrungen gemacht. Ja, und man dann schlussendlich auch, wenn du dich mit, ganz ehrlich, wenn du dich mit anderen Unternehmern austauschst, mit anderen Selbstständigen austauschst, trotzdem bist du halt allein. Also es ist cool, darüber zu reden. Und es ist auch hat mir auch dieses Jahr sehr viel gebracht. Ich habe ein paar sehr coole Kontakte die mir dieses Jahr echt teilweise richtig, mich auch echt gerettet haben, wirklich. Es waren Kontakte, die ich halt schon länger kenne, wo man dann auch ehrlich sein kann und sich austauschen kann. Trotzdem ist man halt schlussendlich allein. Aber ich glaube, es ist so eine Sache im Leben, wenn man sich mal überlegt. Ich glaube, ich hat ja jeder dieses Einsamkeitsgefühl, ja. Aber es ist halt dieses Jahr auf jeden Fall bei mir mir richtig bewusst geworden. Ich habe... Kann ich ja auch sagen, ich habe zum Beispiel am Anfang auch so ein bisschen den Fehler gemacht, dass ich dann dachte, ja, jetzt haben wir ein Team und jetzt sind wir alle best friends. Bis ich dann halt mal die erste doofe Entscheidung treffen musste und dann gemerkt oh, war vielleicht doch nicht so gut, mit allen harmonisch befreundet sein zu wollen. Ja, ist einfach meine Erfahrung. Jetzt aber die Frage, was kann man denn jetzt gegen diese Einsamkeit tun? Und da habe ich ein paar praktische Tipps und Tricks aus meiner Erfahrung für dich. Weil wenn man sich das mal so überlegt, äh, klingt es ja schon alles sehr dramatisch, <lacht> so dass eine Selbstständigkeit und das Unternehmertum ganz schlecht wären. Das sind sie auf jeden Fall nicht. Ich glaube, man muss einfach nur die richtige Balance finden und man muss halt vor allem wissen, und das habe ich halt nicht gewusst, weil ich da einfach so, ja, ich mache mich mal selbstständig, aber mal so angefangen habe, man muss es einfach wissen, man muss es auf dem Radar haben und man muss halt frühzeitig dagegen steuern. Was ich zum Beispiel gemacht habe, was mir jetzt extrem hilft als Tipp Nummer eins, dass man diese Rolle als Chef einfach annimmt und rational versteht, dass man nicht mit den Mitarbeitern, mit dem Team befreundet ist. Und dass man auch rational versteht, dass man auch mal Nein sagen muss und dass es auch normal ist und selbstverständlich ist, dass man auch schwierige Entscheidungen allein treffen muss. Also einfach mal automatisch davon ausgehen, hey, ich bin jetzt der Chef, ich bin nicht mit meinen Mitarbeitern befreundet und ich muss auch mal eine schwierige Entscheidung treffen. Aber trotzdem kann man natürlich als Chef mit dem Team sehr kollegial umgehen. Man muss, also man, man muss, man, man sollte, sage ich jetzt mal, ich will natürlich niemanden zwingen, aber es ist auch ein Learning von mir, man sollte wirklich wertschätzend sein und auch offen sein. Also das Blödeste, was man dann macht, ist ja zu sagen, ja, ich bin jetzt Chef und ihr könnt mich alle mal, ich bin doch hier der Boss. Das ist ja auch diese negative Hierarchie. Ich glaube auch zum Beispiel, Hierarchie muss nicht immer was Negatives sein, sodass man ja, offen ist, einen guten Umgang einfach pflegt, sehr transparent, sehr ehrlich ist. Aber trotzdem, eine also man hat einen fairen Umgang im Team. Und es kann auch mal sein, dass man abends im Team mal was zusammen trinken geht. Wir machen jetzt auch eine Weihnachtsfeier, was ich mega cool finde, habe ich auch schon richtig Bock drauf. Ähm, aber dass man eben, ähm, ja, trotzdem neben diesem fairen Umgang klare Grenzen und Spielregeln setzt. Zweiter Tipp, den habe ich ja gerade schon erwähnt. Ich würde auf jeden Fall ähm, eine klare Trennung zwischen Beruf und Privatleben ziehen. Ähm, und ich würde auch wirklich verstehen und mir selbst noch mal ins Gedächtnis rufen, dass im Privatleben nicht alles auf Business und Effizienz ausgelegt sein muss. Also im Privatleben ist auch mega okay, wenn man einfach mal chillt und mal einen Netflix-Filmeabend mit, mit guten Freunden macht. Das muss nicht immer alles so effizient sein. Und es ist auch voll wichtig, dass man sich die Zeit für tolle Freunde nimmt. Und da kommen wir eigentlich schon zum dritten Punkt. Das Privatleben und auch Beziehungen pflegen. Pflegen, wirklich. Und das meine ich so, dass ich mir das teilweise wirklich auf meine Agenda setze, auf meine To-do-Liste und sage, okay, heute pflegst du mal dein Privatleben. Heute triffst du dich mit der Person und heute machst du mit dem äh, mit der Person einen Filme Also, dass man das auch wirklich ernst und äh, hoch priorisiert. Ernst und hoch priorisiert. Und dann als vierten Punkt, das habe ich ja vorhin auch schon erwähnt, sich wirklich mit anderen Selbstständigen und Unternehmern austauschen, das sollte man auf jeden Fall machen, ich empfehle dir auf jeden Fall, da wirklich dein Netzwerk auszubauen, andere mal anzuschreiben. Ähm ist immer ganz cool, wenn man einen gemeinsamen Nenner hat, wenn man sich irgendwie cool versteht, wenn man vielleicht auch einen Win-Win für beide Seiten hat, dass jeder von dem Austausch irgendwie profitieren kann, ist immer ganz cool, ohne dass es jetzt wieder Business und negativ belastet ist. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also einfach ein positiver Win-Win für beide Seiten, wo jeder was lernen kann und man ähm, da sich ein Netzwerk aufbaut an, an Unternehmern, Selbstständigen, wo man weiß, okay, äh, ich habe mein krasses Problem, jetzt kann ich zwei oder drei Leute anrufen und die werden das nicht gleich irgendwie als Chance sehen, mich irgendwie auszunutzen oder sowas, sondern die sind einfach korrekte Menschen. Ich glaube, darum geht es auch und das ist eigentlich auch das Schlusswort zur heutigen Podcast-Folge. Mein Learning ist Höre wirklich auf dein Bauchgefühl und versuche, es ist so wichtig, in deinem Businessleben korrekte Menschen zu finden. Versuche, korrekte Menschen langsam, sorgfältig und nachhaltig zu filtern und in dein Leben zu lassen. Und dann bin ich auch ein voller großer Fan, auch wirklich ehrlich zu sprechen und offen zu sein und auch offen über Probleme reden. Wie gesagt, das würde ich halt nur, wenn ich die Leute gut kenne ähm, und wenn ich, ich sag mal, sie in mehreren Gesprächen einfach auf Korrektheit überprüft habe. Dass man ja einfach so die Werte auch der, der, dem, der Personen kennt, mit denen man dann spricht. Und wenn dann das dann passt, hat man echt Goldschätze, denen man vertrauen kann. Und ähm, ja, die dann auch dazu führen, dass man sich vielleicht auch in schlechten Phasen nicht so einsam fühlt. Und man auch Rückhalt hat und Erfahrungen hat von anderen, gerade auch bei schwierigen Entscheidungen. So, ich hoffe, dass dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dass dir der Klartext gefallen hat. Mir hat's wieder mal sehr großen Spaß gemacht, meine Erfahrungen mit dir zu teilen. Mich würde mal sehr von dir interessieren, kennst du das mit der Einsamkeit? Geht es dir ähnlich? Haben dir die Tipps geholfen? Schreib mir das gerne auf Instagram, auch gerne eine Direct-Privatnachricht. Darüber freue ich mich immer. Ich freue mich selber positives oder auch konstruktives Feedback hier zum ähm, Podcast. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis dann.